2: Hola, soy Nadir Gasal y estás escuchando la página millonaria podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Facundo Arduzo, reconocido piloto de TC y TC2000, nos habla de su historia como hincha de River, su admiración por Gallardo, su pasado como futbolista y su amistad con jugadores como Leo Poncio y Nacho Escoco. Uh, este, gracias por, por atendernos Para nosotros es, es un placer que estés acá con nosotros En la página millonaria Un gusto, así que bueno Espero que, que pasemos una buena charla Gracias por estar
3: Gracias a vos por la invitación Nadir Un placer eh, Bueno, lo sigo siempre en Twitter, en Instagram
2: a, a la página, a vos Así que siempre bien informado de, de River Bueno, como sabrás Somos una página 100% River Platense Y generalmente eh, en estas charlas eh, solemos, para, para comenzar, tirar el nombre River sobre la mesa Y que el entrevistado divague un poco este, en su cabeza Y nos diga que, qué sensaciones o qué sentimientos se encuentra Cuando escucha o cuando siente la palabra River por sí mismo ¿Vos qué nos podés decir al respecto? Mira, yo soy hincha de River, no
3: soy fanático Y no soy fanático de nada Pero soy hincha, defiendo los colores eh, Y para mí es un orgullo ser de River eh, Por lo que representa, por los valores que tiene la institución, eh, y bueno, y disfruto muchísimo de, de todo lo que hacen, principalmente el fútbol, eh, es lo que más me, me une a River, después eh, en mi club de la ciudad, Sportivo Atlético Club, me une mucho más por ahí todo el entorno de, o la institución por completo, de hecho soy vicepresidente acá del club, sí, sí, sí. Sí. Pero, pero bueno, River me, me une mucho de lo que es el fútbol, de chiquito hincha de River, toda mi familia hincha de River, salvo mi hermano. Bueno, y mi novia. Mi novia le salió a Bostera, pero. ¡Apa! Eh, <risa> cuando se jugó la final de la Libertadores en el 2018 en Madrid, te dije que si ganaba River, si se hacía hincha de River. Y me dijo que sí.
2: Así que bueno, te transformaste. Una... <risa> <El de> cumplir... <risa> Tenemos una hincha de River más. ¿Lo viste con ella el partido ese?
3: Lo vi, mirá, ese día ¿Te
2: tocó correr también ese domingo no?
3: Claro, ese claro. día podía ser El mejor día de mi vida O el verdad, peor día de mi vida ¿Por qué? Porque era la final Del campeonato de turismo carretera En el 2018 en San Nicolás fue Estaba largando primero Se largó a llover No salí campeón Me vine eh, llorando, muy triste Llegué, me bañé acá en mi casa Me puse a mirar el partido Y iban 23, 24 segundos al rato hace el gol Boca. Si perdía a River era el peor día de mi vida. Ahora. No había salido campeón de la y River, <risa> no había campeón, era Libertadores en la final contra Boca. Eh, así que bueno, lo vi el partido ese con algunos amigos y mi novia estaba. Eh, y mi novia después estaba contenta porque bueno, yo estaba contento por lo menos claro, de que no me había salido claro. todo mal. Claro. Eh, y después bueno, terminamos festejando En una cervecería acá en las parejas. Así que eh, bueno, la, la hice. La transformaste.
2: Paco, eh, en tu primera respuesta nombrabas eh, tu club, Las Parejas, para, para lo que es la iniciación antes de meternos en lo que es el, el automovilismo y River en sí, unidos en tu vida. Este, sabemos que fuiste jugador, que jugaste en Sportivo Las Parejas, que, que jugabas de enganche. Ya nos contarás también cómo fueron esos días de, de prueba en River que, que hiciste más adelante. Pero este, en esos inicios, a ver, eras enganche. ¿Cómo te podemos calificar como futbolista? ¿Como un Marcelo Gallardo, como un estilo de, de conductor de equipo? Era, ¿Tenías esas características de juego? ¿Te, ¿Te gustaba coordinar todos los movimientos del equipo en ataque?
3: Yo era... Sí, tenía buena visión de juego, era una estratega. No. Era poco corredor, así que en un equipo de Gallardo yo no jugaría.
2: <risa> no te pondría <risa> ni loco el muñeco. Me parece que no. Eh, <risa>
3: Así que bueno, yo jugaba de enganche cuando era chico, eh, y después cuando nada, terminé de jugar, que tenía 17 años, ya por ahí no se, no se usaba tanto la función de enganche, sino era más bien doble 5, 5, claro, eh, claro. tenía un poquito más de libertad que el otro 5 para ir para adelante, pero no es como que me quedaba tan de enganche, sino como que bajaba un poquito a, a colaborar. Sí. Eh, pero sí, era un estratega Tenía buena visión de juego Y yo no era un habilidoso Sino que era un distribuidor, un asistidor
2: ¿Y cómo se da la prueba River unos años después? ¿Cómo, cómo fue que surgió este, de llegar a, a Núñez? ¿Cómo fue para vos encontrarte con ese monstruo del el Monumental, de todo ese mundo nuevo Que, que también era muy, muy ligado a vos desde lo sentimental?
3: Impresionante, impresionante porque... Mm llegar a River, ir a Buenos Aires en esa época, en el 2005, Ay. no era tan, tan normal como lo es ahora para mí, yo ahora, me decís, che Facu, venido, toma un café, que tenemos que hablar de tal tema, voy, estoy a 400 kilómetros, hoy tengo 32 años, en ese momento tenía 17 jugaba al fútbol acá en Esportivo Atlético Club de las Parejas el club organizó una prueba de detección de talentos con River uh -huh. y vino River acá con Daniel Onega y se juntaron, se juntaron chicos de mi club chicos de toda la liga canadiense eh, todas ciudades acá la redonda de las parejas y en esa prueba eh, quedé seleccionado junto a dos compañeros del club, fue pues, septiembre del 2005 en octubre del 2005 un mes después fuimos a River y estuve en la pensión durante tres días eh, dormí ahí a 200, 300 metros del Monumental eh, y entrenamos en las cachas de césped sintético que están ahí al lado del Monumental. Me fue muy bien en la prueba, y a mis dos compañeros también, y quedamos los tres seleccionados para ir a la última prueba y definitiva. Pero yo a esa última prueba no fui directamente, mis dos compañeros fueron y no quedaron, yo no fui porque ese año, en el 2005, empecé a correr en karting, claro. mi verdadera pasión era el automovilismo, no era el fútbol. El fútbol lo hacía por hacer un deporte, por sociabilizarme, por crecer como persona pero mi pasión era el automovilismo. Por una cuestión económica yo no lo pude hacer de chico, no lo pude desarrollar a los 7 u 8 años y empecé a jugar al fútbol y mi familia se, nada no me podía bancar en el, en el claro. deporte, en el automovilismo. Y bueno, yo no fui a esa última prueba porque como empecé a correr en karting en 2005, gracias a algunas empresas de acá de la ciudad, eh, dije, si yo quedo en River, no voy a ir porque mi pasión es el automovilismo y quiero correr en karting. Y al año siguiente yo me iba a estudiar Ciencias Económicas a Rosario, que estoy acá a 100 kilómetros. Bueno, estudié de 2006 a 2010, inclusive me quedaron 8 materias, no me recibí de contador. Porque mientras tanto empecé a ir bien en el automovilismo, a 2006, 2007, 2008 y así sucesivamente. Y bueno, y hoy mi actividad principal es el automovilismo.
2: Soy piloto, soy deportista y, sí. y soy un privilegiado. Sí, sos un privilegiado y, y sos una de las pocas excepciones a la regla de Las cuales no se presentan a una última prueba De un club como River Toman una decisión diferente Les va ex excelente De manera excelente en lo que quiere hacer este, Y toma otro camino distinto La verdad que, por supuesto Que, que sos un privilegiado con, con todas las letras En aquel, en aquel momento a ver estaba... Qué pasa, Le... a ver qué
3: pasa, porque Yo si hubiese quedado en River Las cosas no las hubiese hecho con pasión claro. y, y tienen resultados Si uno las hace con pasión, con actitud, con ganas eh, Con mucha perseverancia Y por ahí... Yo jugaba al fútbol, me iba bien eh, Y, y no, no disfruté nunca el fútbol como disfruté el primer día que me subí al karting Fue increíble para mí eso eh, Entonces, nada, ante esa oportunidad de que se me presentó de correr en karting No la quería desaprovechar
2: Lógico Paco, y a la hora de, de correr eh, Hay muchos pilotos que, no sé cómo sos con el tema cábalas o amuletos Para, para llevar este, dentro de los autos ¿Tenés alguno ligado a River? Sabemos también, por otro lado, que tenés un perro que se llama Pipino y queremos saber si está ligado a Pipino Cuevas o si no tiene nada que ver y que nos cuentes un poco la, la historia de eso, porque pensamos que era por Pipino Cuevas.
3: Ahí te lo cuento. Eh, Cábalas ligada a River no, no tengo ninguna. Eh, no soy cabulero, lo único que no sé es si es por tradición, por costumbre o, o por confianza. Me pongo primero el guante derecho, lo primero Ajá. que me pongo antes que el guante izquierdo. La vez que me puse primero el guante izquierdo fue en una nota con carburando, que sí. es un programa de automovilismo sí. que nada, hablamos del sí. sí. tema de Cábalas, y le, y le conté esto, primero el guante derecho. Me dice, bueno, vamos al revés, ponete primero el otro. No. Y salí en un entrenamiento no, en Villa no. Mercedes y quedé tirado, se me paró no, el motor.
0: Sí.
3: Fue increíble, viste, es increíble, increíble. reventar o reventar. Sí. Así que a partir de ahí fue muy gracioso todo porque dijimos nunca más y bueno, quedó el guante derecho primero. Con respecto al perro, eh, Pipino es un perrito salchicha eh, de mi novia que se lo dio a su prima, que sí. era el perro de la calle, adoptado, eh, y era, no te miento, así, mi novia se tenía que terminar de recibir de farmacéutica eh, y era así el perrito. Era hermoso porque ella estudiaba y al lado tenían el escritorio, arriba, como si fuese un libro más, al perrito. Hoy en día es así, se puso gordito ahora está dieta <risa> y viene mejorando. Y en esa época, a mí me encanta ir a la cancha, me, me gusta mucho ir a la cancha. Y en esa época eh, eh, íbamos bastante a ver Central o Newell's a, en Rosario, cuando yo la visitaba a ella, que, que vivía en Rosario. Claro. Eh, porque tengo amigos en, en, en los dos clubes y me daban la entrada, me consiguen la entrada, le compraba la entrada y iba. Eh, y en esa época jugaba Pinola en, en central. En central. Y claro, y mucho le gritaban a Pinola, Pino, la Pino, la viste en la, en, en la previa al partido o durante sí. el partido. Y a mi novia le quedó, le quedó y, y ella. Con su mamá le había puesto de nombre Jagger a Pipino. Jagger, ah. ¿qué te hace la inglesa? Le digo, si es argentino, eh, ponele otro nombre. Claro. Bueno, le pondría Pinola. Nada, ¿cuál le va a poner Pinola? Le digo, ponele Pipi, Pip. Pi. Bueno, Pipino y
2: creo que. Y quedó Pipino. Eh, y quedó Medio eh,
3: por, por la canción esta de Pinola de, de la cancha que, que le cantaba Alexa.
2: Bueno, indirectamente está ligado, hoy en día, en la actualidad, en la estricta actualidad, quedó ligado a River, porque si es gracias a Pinola claro. este, en un cierto punto quedó ligado a eso estamos hablando con Facundo Arduzo, piloto de, de T6 de Super TC2000, bicampeón de, de esa categoría en el automovilismo argentino Paco, en el 2013 después de haber ganado una, una carrera en, en el, el TC2000 en Buenos Aires en el circuito callejero fuiste reconocido por River sí. ¿qué recordás de, de aquella jornada? Este, ¿dónde lo ubicás dentro de tus, de, de, de tus grandes momentos de, dentro de tu carrera? ¿cómo fue eso?
3: Muy lindo, fue muy lindo. La verdad me, me sorprendió eh, que, que me convoquen a presenciar un partido Ajá. en el palco. Eh, ¿Qué partido viste? Recuerdo eh, contra Arsenal. Un partido Ajá. contra Arsenal. Lo que recuerdo es que por, por un compromiso televisivo que tenía, imagínate que fue la semana o siguiente la otra después de que gané el callejero de, de, Buenos, Aires, de Buenos Aires, ahí por Avenida Libertador, sí, era la carrera más importante del año del Super TC2000. Yo debutaba junto a Fiat, junto al equipo Fiat, porque anteriormente a eso corría para Peugeot en el 2012. Claro. Pasé a Fiat y ganamos. Entonces, eh, era la, mayor, la carrera con mayor trascendencia, con mayor repercusión que, que iba a tener en el año. Y, y bueno, estuve atariadísimo con, con notas en radio, en tele, bla, 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 bla. Y tenía que cumplir con todo tenía que hacer una letra en una nueva terminal, como era FIAD en ese momento. Claro. Entonces, por querer cumplir con todos, y llegué tarde al partido, llegué no me digas, casi terminando el primer tiempo. Encima sí, <risa> en el entretiempo, bueno, me regalaron una remera de la institución con el número uno y Arduzo, que la tengo guardada. Eh, así que, bueno, nada, me quedé... Me quedé con las ganas de mirar el partido entero, pero me sorprendió la citación a, a, a un partido de River y, y lo disfruté muchísimo, fui con mi primo Franco, que es él sí es fanático de River. Eh, y bueno, eh, la pasamos muy bien.
2: Bueno, imagino, Facu, que por, por tu carrera el automovilismo, todo el, el tema ligado a poder estar en la cancha eh, se te complica mucho porque justo coincide los fines de semana, pero quizás. ¿Cómo, cómo, cómo haces vos, digo, durante, durante esos fines de semana, cuando por ahí corres durante el día River juega durante la noche, si no tenés algún viaje? ¿Sos de juntarte a verlo con amigos? ¿Sos de, eh, de, de mirarlo solo, tranquilo, porque no te gusta que mucho que, que te hablen? ¿Cómo, cómo te manejás cuando, cuando podés ver los partidos?
3: Mirá, eh, me cuesta mucho ir a la cancha, porque estoy a 400 kilómetros y, y me cuesta mucho tiempo. Eh, y además, sinceramente... Eh, cuando tengo un fin de semana libre lo que menos quiero es viajar me quiero claro. quedar en casa claro. comiendo un asado y tranquilo no me pierdo ningún partido de River ninguno ni aunque estén en una carrera salvo que corran que jueguen mientras yo estoy corriendo claro, pero claro. Eh, cuando River hace poco jugaron a las 2 y media de la tarde contra el Dosivi yo estaba volviendo de la carrera y venía mirando el partido en el celular eh, entonces eh, me busco la manera siempre de, de estar mirando el partido me encanta juntarme a mirar el partido con amigos, me encanta, salvo con amigos de boca. Amigos de boca no No, no,
2: no hay bosteros, no eh, se permiten bosteros. No, no. Vos sabés que
3: <risas> la primer final, la primer final de la Libertadores en el 2018, sí. la verdad que hasta ahí es como que, te digo, soy hincha y no fanático, y creí que no me iba a molestar que un hincha de boca grite un gol en mi casa mirando claro. la final. A claro, que no me iba a afectar no, tanto. No, no, es terrible. Y vos sabés que viene un amigo, hincha de central, y me dice: Che, ¿puedo ir con eh, Beco? Te digo, ¿qué? ¿Beco de River? No, de Boca. Bueno, dale, dale, que venga Beco, que venga Beco. Y Beco, el canadura, me pegó <risas> un grito al, al, gol, al primer gol de Boca, que lo, creo que lo había hecho Guanchope. Eh. Claro. Eh, antes del gol de Plato, sacando me me de medio. Sí, de, al toque. Bueno, ¿Al pero toque? Ah, El loco pega un grito, salta. Yo día loco, le meto un, un izquierdazo, ¿viste? Así en el pecho, como decir, quédate quieto. Claro. Y el loco, bueno, me la banqué porque yo dije que venga, ¿viste? Al toque, al minuto, hace el gol de es lo que lo grité? No me imaginé. Imagínate, la devolución, ¿viste?
2: Lástima que no hay filmación de eso.
3: Entonces, a partir de ahí, Nadir, dije, miro el partido con amigos, pero no con hincha de boca. Claro. Puede venir algún neutral, no tengo problema. A mí me encanta juntarlo, me encanta juntarlo con amigos, con familia me encanta, pero eh, la condición es que no tiene que ser de boca porque la verdad no, no la pasé bien y no creí nunca que iba a llegar a ese, a ese nivel de, de, de hincha y bueno, no me la aguanté, así que a partir de, de esa primera final cambié mi punto de vista.
2: Paco eh, gracias a, a tu gran carrera en el automovilismo, eh, has sido uno de los hinchas más privilegiados de River y más Sanamente envidiado por los hinchas, por tu muy buena relación con algunos jugadores del plantel, tal es el caso de, de Leo Poncio, de, de Nacho Escoco, que bueno, con Leo compartís cosas mucho más cercanas, pero quiero saber cómo, cómo surgió esa, esa buena onda con ambos, qué significó para vos que ellos se suban a tu auto de carrera, si, si ese día te tembló el pulso más de lo habitual cuando lo llevaste... Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue, cómo, lo, cómo surgió todo y qué significa para vos tener esa buena onda con, con ellos?
3: Mirá, eh, yo soy de Las Parejas y Leo Poncio es de Las Rosas. Estamos a 25 kilómetros de distancia, él un poquito más al norte. Eh, pero casualmente se da que mi vínculo con Leo no surge por una cuestión mía o de él de cercanía, sino que surge por Nacho Escoco. Porque Nacho en el 2016, Nacho es hincha de Chevrolet, claro. yo corría con dos, Guille Ortelli con Chevrolet y éramos compañeros de equipo con Guille en ese momento, ahora también lo somos, pero en ese momento éramos compañeros de equipo con distinta marca y Nacho quería ir al box de Ortelli por Chevrolet, imagínate, y va por un periodista que tenemos en común de amistad, eh, Alejo, y cuando cae Nacho al box, viste... Siempre fui admirador de la calidad de Nacho, por más que no esté en River. Sí, sí. Eh, me, me sorprendió, digo, ¿qué haces de loco acá? Fui, me presenté, lo estudié, todo. Y, le, y bueno, quedamos en que me iba a invitar a un entrenamiento en Newell's, cuando él estaba en Newell's. Bueno, yo a Rosario vamos muy seguido nosotros, estábamos a 100 kilómetros. Y, y Nacho me invitó un entrenamiento. A partir de ahí empezó una relación más fluida con Nacho. Y al 2017, al año siguiente, nosotros corremos los mil kilómetros de Buenos Aires con el turismo carretera, eh. y le invito a Nacho. me dice, che, ¿puedo pollo a Leo? Sí, le digo, vení con Leo. Entonces vino Leo y vinieron al box y ahí lo conocí a Leo. Mirá. Eh, Mirá. Y a partir de ahí generé un vínculo con ambos. Eh, y bueno, nada, acá estamos. Eh, eh, como privilegiado, mi familia y yo, de, de tener este tipo de relaciones, amistades, eh, con Leo, además compartimos esto de la Liga Gañadense, ahora Leo es vicepresidente del club eh, William Kemis de las Rosas. ¿Hay pica eh, ahí ¿verdad? entre
2: los bar, entre los pueblos? Entre, el, entre las dirigencias de ambos pueblos, ¿se genera no. esa pica o no?
3: Entre las dirigencias
2: no. Pero, no, entre los equipos.
3: Entre los equipos, obvio, siempre, siempre está. Pero hay buena onda, hay buena onda, gracias a Dios tenemos buena onda con, con todas las instituciones acá desde Sportivo Atlético Club. Así que bueno, eh, cuando Leo se retire, lo voy a poder disfrutar un poco más ese día a día eh, y compartir eh, tiempo en el campo que, que le gusta
1: mucho. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.
2: A ver si te usamos de, de confidente, a ver si te podemos sacar algún secretito. Este, ¿Has hablado con él para ver eh, qué va a ser de su vida después de, de, de colgar los botines? Que bueno, ya lo anunció que lamentablemente va a ser este año, pero ¿te adelantó algo que se pueda decir o no?
3: Yo no puedo decir nada. No, pero no, sabes... No tengo tampoco tanta información. Ajá. Eh, Perdón, no, no, no puedo decir nada.
2: Mm, bueno, vamos va, va a hacer como que te creemos y te la vamos a dejar pasar. este Sabemos que Leo amigo, también. Amigo. Que tengo. Ahí está, eh, como la mía, sí, es, es, te conozco. Este, pero bueno, ya, ya tenés un, una idea de, de lo que puede llegar a ser. Sabemos que eh, Leo. Te a comenté...
3: Leo te voy a decir algo. Sí, a, a, Leo, le, a, Leo, a Leo le voy a dar la revancha al fútbol. El único partido que jugamos
2: entre amigos, ¿se lo ganaste vos? Quién ganó. Tenés buena banda con Leo. Le preguntamos, le preguntamos, ¿sí? Pregúntale, preguntale quién ganó. Esperá, quiero saber este detalle. ¿Vos jugaste de enganche y él de cinco marcándote a vos?
3: No, era una canchita 7 contra 7, arquero Ajá. más 6 Sí, arquero más seis. Yo yo cuando era así que jugamos
2: enganche chica, juego de dos. Ah, te gusta más. Claro, tenés más panorama. Esto que hablábamos, Tengo más panorama. Claro. ¿Y él? no me gusta jugar de espalda ¿Y él de, juega? Por ahí. y él de qué juega juega en el medio también o juega tiradito atrás
3: Leo viste que corre para todos lados, para todos lados. Menos abajo el medio <risa> para arriba sí. está en todos lados aparte el estado físico que tiene increíble increíble increíble
2: sabemos pero que... bueno para un equipo conservador viste y, y ahí fuimos fueron menor mayor o sea que <risa> te, le vas a dar revancha podemos podemos decirle que vas... bárbaro, bárbaro. Sí. Es la revancha. Este, Avisale
3: vos.
2: Sabemos que, que te invitó a un entrenamiento de River. Ahí pudiste conocer a, al muñeco. ¿Conociste a alguien ahí? ¿Conociste a, a los jugadores, al muñeco? Imagino, obviamente. Quiero este, que nos cuentes que, qué significó para vos ese día en particular y qué significa gallardo este, como hincha de River y como persona que lo pudiste haber conocido y tu concepto de él como, como entrenador y como formador de, de futbolistas.
3: Fui al entrenamiento, y te vas a acordar el día, el día que se lesionó por primera vez Nacho Coco. No. Nacho tenía un nivel no. tremendo, 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 titular indiscutido. Nacho me invitó al entrenamiento ese porque fue el año 2018 que corríamos la segunda edición de los 1000 kilómetros de Buenos Aires.
2: Sí.
3: Yo le digo, Nacho, algún día me gustaría ir, como fui con Newell, me gustaría ir a ver River. Bueno, me hice flaco lo armado para cuando vos tengas carrera. Fui, y... Bueno, de, de, de lo normal que venía haciendo la práctica y fui un privilegiado ahí también porque ver, éramos dos personas, mi acompañante y yo nadie más eh, y nos pidieron por favor que nos saquemos fotos que nos filmemos, que no hagamos nada el muñeco muy estricto en todas esas cuestiones así que bueno, nada, termina el entrenamiento y Nacho se va a patear con creo que estaba Prato, Borré, Nacho Fernández y se fueron a patear al arco eh, y estaban los dos o tres arqueros eh, y no va que en una patea y se agarra, viste Y no, no, veo que no, 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 no. sale caminando Yo me quería matar, recontra mufa Viste, re salado Bueno, pero igual eh, sí, sí. Entra al vestuario y empezaron a salir los jugadores eh, Sale Leo y me puse a hablar con Leo 40 minutos eh, ya, ya tenía vínculos, ya tenía relación claro. Ya tenía temas para claro. hablar eh, y me dice Nacho está ahí con los kinesiólogos, aparentemente se lesionó esto que lo otro bueno Leo sentía Kirra se fue rápido estuvimos hablando bastante pero se fue y a todo esto empezaron a salir jugadores salió Armani Juanfer Nacho Fernández eh, qué
2: Pinola, año elegiste para ir ¿eh? ¿Eh? qué año que elegiste para ir el, el año justo ah, bueno, increíble, increíble. Increíble. Y bueno, y yo, re, re,
3: yo soy Recho Lulo, tengo sí. en, en mi álbum de fotos del de celular, tengo una, una galería, un, un, un álbum, eh, una carpeta, mejor dicho, que famosos, Se llamamos famosos, y ahí iba inspirando, viejas <risa> fotos. En bueno, ese día recolecté un montón. Eh, sale Nacho, estuvimos hablando, me dijo que se había lesionado. Eh, y estaba eh, ahí en el momento en el cual era oírme o esperar y sacar una foto con el muñeco que estaba en conferencia de prensa. Entonces estaba... Creo que se llama José, ¿puede ser el, el guardaespaldas de los jugadores? Sí. José vaya que... Sí, sí. Y, y Nacho dice, che, pregúntale al guardaespalda de Marcelo si no se puede sacar una foto. Y se comunicaron por Handy y dijeron que sí. Entonces después me quedé esperando. Ya creo que los jugadores ya se han ido todos. Y, y pude sacar una foto con el muñeco. Eh, y te juro, mira a mí... Muy pocas veces en mi vida me ha pasado De quedarme sin, sin voz o, o, o ponerme nervioso delante de un famoso Me pasó con Pampita una vez Que pasó mirá, caminando mirá. Por delante de mí en una carrera de Super t Ahí en Buenos Aires impactado? Ella iba con una persona Que yo conozco, Valentina Solari Hoy es directora comercial de Renault Y Valentina, ¿cómo andás? Y cuando viste tú y se a Pampita La verdad no me salieron las palabras <risa> eh, La segunda vez que me pasó en mi vida Fue con el muñeco Caminé 20 metros al encuentro y él camina 20 metros y nos encontramos en el medio de un césped, digamos, de un patio que tienen ahí en el River Camp y nada, fueron dos minutos que estaba re nervioso si hubiese tenido el reloj para medirme <risa> las pulsaciones seguramente estaban 160 eh, y bueno, y, y todo eso eh, fue antes de la Libertadores del 2018 claro. en Madrid, imagínate ahora lo que siento con el muñeco que es mucho más. Hace poco eh, me preguntaron eh, si tenía que elegir a tres personas para comer una, okay. una cena. Eh, yo dije El Muñeco, dije yeah. Facundo Manes, y el tercero que sea mi viejo y te yeah. escuche. Eh, yeah. La verdad es que es un tipo que... Me compré los dos libros, estoy leyendo los libros. Fue pues medio lento, pero eh, los estoy leyendo. Es un tipo que... Eh, es, es un ídolo, es un tipo que que te marca el camino, que está en todos los detalles, es un apasionado de lo que hace, eh, es, un, es un maestro, es un maestro y, y que, bueno, tenemos que ser agradecidos los riverplatenses por, por disfrutarlo, por tenerlo, cualquiera lo quisiera tener. Le doy un valor impresionante a, a su trabajo, lo que ha hecho dentro de la institución y, bueno, nada, ojalá algún día tenga la posibilidad de estar más en contacto porque es una persona que seguramente me haría crecer mucho como persona mucho mentalmente eh, así que bueno nada eh, admiración plena por, por el muñeco tenemos una amiga en común Sido Barín ah, eh, sí. que Sido está en la subcomisión del hincha sí, sí. y, y bueno tenemos una, una una amiga en común pero no, no, no me gusta eh, andar complicando las relaciones. Eh, desde acá, eh, la admiración para, para el muñeco.
2: Pacu, este, las últimas antes de okay. agradecerte por, por el tiempo y demás. Este, un poquito ligadas a lo que son tu, tu carrera propiamente dicha como, como automovilista. Recién hablabas del tema mental, ¿no? Que imagino que si bien el fútbol y el automovilismo son deportes distintos, porque uno por ahí es más en equipo y otro también es en equipo, pero vos corres de manera individual. Eh, ¿te ¿Llevaste cosas del fútbol o este, implementaste cosas que aprendiste en el fútbol para llevarlas arriba de un auto de carrera a la hora de mantener cierto tipo de concentración, de, este, de buscar un horizonte fijo a la hora de, eh, de, de correr una vuelta arriba de un auto de carrera? ¿Qué, qué, ¿En qué cosas se pueden este, emparentar el fútbol y el automovilismo a la hora de, de, de practicarlo?
3: Mira, primero el agradecido soy yo eh, de hablar con vos, es un placer y, y, y te sigo siempre y, y, y leo cada, cada comentario tuyo, así que Gracias es un placer, el placer es mío, te agradezco que me tengas en cuenta. Por otro lado, son muy distintos los deportes, muy distinto de lo que es el fútbol a lo que es el automovilismo. En el fútbol yo venía de, de jugar fútbol 8, 9, 10 años, la verdad no, no, no lo sé, no lo tengo bien contado. Pero vengo, venía de un deporte donde era todo en grupo, todo colectivo, la unión, la fuerza en conjunto, tiremos todos para allá. Fui al automovilismo y si yo hago eso con mis colegas, la verdad es que me va a ir muy mal.
2: Oh, claro. porque mis colegas me quieren pasar por arriba y
3: yo no lo había entendido al principio. Yo pequé de tierno, pequé de ser medio boludazo eh, a la hora de manejarme los primeros años de carrera porque yo quería ser amigo de mis colegas y, y en ese de, digamos yo soy muy, muy frontal o soy como soy dentro y fuera de la pista, trato de manejarme de la misma manera, con los mismos códigos los mismos valores y en ese momento la verdad es que la pasé mal cuando estoy por quedar afuera en el 2010 de Toyota de hecho quedé afuera porque me fui a Peugeot eh, porque ya no tenía más lugar ahí, porque me había ido mal y porque a mí me pasaron cosas muy locas, Nadir. Yo en el 2005 corría en karting e hinchaba para Ortelli, el Guri Martínez, Cristian Ledesma, Norberto Fontana, el Pato Silva, Matías Rossi, Pechito López. En el 2005 sí. y a fin de 2009, principio de 2010, yo corría contra ellos. Entonces, claro. yo quería ser de ellos, yo no quería ser rival, yo quería ser amigo.
2: Claro, claro. Me,
3: entonces, ¿qué me pasó? Ahí fue un descajete que tuve en, en mi cabeza, en la que a fin de 2010, por no ser agresivo en pista, eh, perdí mi lugar en Toyota y pasé a Peugeot. A partir de ahí fue un clic, un cambio mental, y pasé a entender de que en el deporte tenía que manejar de otra manera, en el deporte de automovilismo, como era en el fútbol. Y yo no, no buscar la unión con mis colegas, eh, sino que lo que tenía que era, era Le tenía que que pasarlo por arriba, chocarlo y pasarlo bueno eh, ¿qué, ¿qué te quiero decir con esto? En el, en el fútbol es todo mucho más en unión mucho más fuerza grupal en el automovilismo es mucho más individual y en la pista nos sacamos los ojos, fuera de ella obviamente mm -hmm. tenemos que trabajar en conjunto para mejorar el deporte, pero a mí me costó en ese momento, hoy ya no, hoy estoy mucho más canchero y puedo hacerlo pero en ese momento me costó cambiar mi, mi cabeza, de estar dentro de la pista y de estar fuera de ella ¿Qué me llevé del, auto, del fútbol del automovilismo? El armado de grupos, que es clave, y acá está la parte donde es colectivo el automovilismo. Fuera de la pista, en la preparación previa al fin de semana, tenés ingenieros, tenés mecánicos, tenés motoristas, tenés dueño de equipo y bueno, y el piloto. Somos cinco patas que si no trabajamos en conjunto y tiramos para el mismo lado, el resultado del fin de semana, el domingo, no va a estar. Entonces, en la preparación previa y durante el fin de semana, antes de la carrera, es todo muy colectivo y trabajar para mejorar pero también tenés compañeros de equipo, en donde yo tengo que ganarle a mi compañero de equipo, pero también tengo que trabajar con mi compañero de equipo para hacer un mejor auto y ganarle al resto. Entonces, el piloto tiene esa parte donde tenés que ser muy individual y después saber trabajar en, eh, en equipo. Así que, bueno, del fútbol creo que me llevé eh, la posibilidad de relacionarme con, con gente de distinta clase social, porque en el automovilismo to, eso es mucho más selecto, eh, el hecho de, de, de formarme como persona, de ir creciendo desde los 8 años que juega al fútbol hasta los 17 y, y, y bueno, creo que a la, la hora del armado del grupo, principalmente es lo que rescato de que me llevé del fútbol a la
2: Paco, ¿y, y en esto de los clips mentales que, que, están, que están bien marcados y que te, te han marcado eh, y has hecho un punto de quiebre muchas veces en tu carrera vos en el 2008 tuviste un accidente muy importante en Altagracia, donde este, estuviste muy cerca de la muerte, este, ¿eso también te, te ayudó o te cambió la manera de ver muchas cosas de, de la vida ligadas propiamente dichas al deporte en sí, a, a, en general con, con tu vida deportiva dentro de una autocarrera?
3: Totalmente. Eh, Mira, yo cuando arranqué en el 2005 acordé en karting, yo quería correr como un hobby y que quería ser contador eh, para darle un título a, a mis viejos que, que bueno que siempre me bancaron en la educación y es clave para, para bueno para uno eh, tener una herramienta más para desenvolverse en la vida misma no llegué a darle esa posibilidad a mis viejos porque me quedaron ocho materias para recibirme de contador pero ese clic del cual vos hablas en el 2008 eh, yo hasta ahí, se me venía dando todo de, de manera vertiginosa y en crecimiento porque en el 2005 corría en karting y en el 2008 ya empecé a correr contra algunos referentes que tenía claro. eh, en el turismo nacional clase 3, ¿qué pasaba? Eh, yo no tenía la dimensión del riesgo que es ser piloto de autos eh, no lo medía, tenía 19 años, casi 20 eh, y se dio esto de, de que se generó una nube de tierra, eh, después de una alargada choqué y me pasó de todo. Si querés este número, golpe en la frente, un corte en el ojo ahí que por milímetros o centímetros no perdí el ojo, fractura de dedo, fractura en la costilla, me sacaron medio metro de intestino porque la estrella que, que une los cinco cinturones de seguridad que tenemos, que es uno de acá, uno de acá, dos laterales y un huevero, todo en una estrella, cuando yo choco el auto que queda parado en la nube de tierra, que seguramente yo seguía a fondo, que no me acuerdo de nada, ese estrella me perfora el intestino, entonces me tienen que sacar medio metro de intestino. El miembro masculino lo tenía negro, como tu buzo o remera, no sé qué tenés puesto, pero negro así, eh, un golpe en el huesito dulce, fractura de cadera. Bueno, yo choqué, estuve tres días en terapia intensiva, en el medio paro cardíaco, dos. Me dieron por muerto en el autónomo, zafé. Eh, ...estuve tres días de terapia y seis días más internado... ...me dieron de alta el 24 de junio del 2008... ...y yo ahí cumplí 20 años... ...yo soy del 24 de junio del 1988... ...un año más chico que Leo Messi... ...bueno... ...fue otro clic... ...que me hizo ese... ...ese accidente... ...donde entendí el riesgo que es... Eh, ...correr en autos ...pero nunca puse en duda mi continuidad... Eh, ...una noche ya en casa que me habían dado el alta, eh, les dije a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano, si querían que deje de correr, me dijeron que no, que me apoyaban en la decisión que yo tome, y bueno, y así fue, acá estoy. Eh, siendo piloto, tuve 90 días fuera de las pistas, eh, 98 días más precisamente, porque no me dejaba el médico volver a correr, porque los 35 días de ese accidente que yo tuve, fui a andar... A Marco Juárez, que estoy a 70 kilómetros al autódromo de Marco Juárez en un Fórmula Renault eh, me subí al, al, al Fórmula y estaba con el dedo entablillado había ido con un pedazo de telgopor, le hice un agujero porque en mi casa me di cuenta que el lugar más cómodo en el cual yo estaba era el inodoro eh, entonces, ¿qué hice? Eh. llevé telgopor, le hice un agujero como para que sea un inodoro, por el huesito dulce por el golpe del huesito dulce eh. Y andaba con andador por la fractura de cadera Entonces fui, me vestí Salí a dar una vuelta y anduve bien Salgo de esa prueba, Marco Juárez Llamo al médico de la y le digo Gonza, quiero volver a correr, estoy peleando el campeonato de la Fórmula Renault Y me dice Pibe, eh, vos no, no te diste cuenta todavía de la magnitud de tu accidente Si vos no chocabas en Altagracia Y chocabas en otro lado No quiero dar nombre el nombre que me dijo Vos hoy estarías muerto Vos no estarías contando esta película entonces, calmate, me dice, me recabó a pedo por teléfono. Calmate, 90 días fuera de las pistas y después hablamos. A los 70 días del accidente, lo llamo, le digo, Gonza, me siento espectacular, hice kinesiología doble turno todos los días que pude. Eh, estoy bien. Me dice, bueno, ahora te dejo que vayas a probar a Paraná, yo soy de Santa Fe, y cuando vos pruebes en Paraná, yo voy. Listo. Y así fue, fui a Paraná, probé y anduve re mal. Perdí mucha confianza. Estaba descoordinado, eh, no me sentía bien. Estuve mucho tiempo fuera de las pistas, 70 días. A los 80 días, 85, vuelvo a probar a Paraná, vuelve a ir eh, Gonza, y ya estaba en los tiempos de punta, estaba re bien, para ir y ganar. Y a los 98 días del accidente se inaugura el autódromo de Termas de Riondo, y yo fui con la fórmula Renault, eh, hice la polga en la carrera, y fue tocar el cielo con las manos. Eh, y fue un volver a nacer para mí. Y ahí me di cuenta nuevamente de que mi pasión era el automovilismo, porque después del terrible accidente, lo más probable es que uno deje de correr. Pero con el apoyo de mi familia, acá estoy disfrutando de, de lo que realmente me gusta.
2: Paco, la verdad que me pusiste la, la pele gallina, seguramente le, le pasará lo mismo a todos los que, los que tengan la posibilidad de escucharte en este podcast, porque bueno, un ejemplo de, de superación como este... Este, le puede servir a mucha gente eh, y eso es lo, es lo valioso que, que testimonios como el tuyo que historias de vida como la tuya de, de superación y de, de mucho esfuerzo y de seguramente mucha angustia también eh, haya, hayas podido salir adelante que, que es lo más importante hoy acá estás siendo uno de los pilotos más exitosos del país. La última para, para despedirte y agradecerte este, es saber si de acá al futuro cuáles son tu, tus sueños por cumplir vos sos un tipo muy muy competitivo, que muy, ha sido ganador absoluto y supongo que el, el bichito de, de la victoria sigue estando dentro tuyo. ¿Cuáles son tus sueños de acá en adelante en el automovilismo, Paco? mira yo corro en Turismo Carretera,
3: categoría en la que fui subcampeón en ese año 2000... Eh, no, en 2018 no, en 2017. Eh, así que soy piloto de Turismo Carretera, fui subcampeón soy piloto de Super TC2000, fui bicampeón, eh, y el objetivo es ser tricampeón de Super TC2000 y ser campeón de TC este año. Eh, y como objetivo uno lo que se pone es mejorar día a día, darlo todo, darlo todo, eso es lo que, lo que siempre tengo bien presente, no dejar pasar oportunidades y aprovechar Volver a correr un Dakar Corrí un Dakar en el año 2017 Y me encantaría volver a correrlo Así que, bueno Principalmente eso en lo que respecta a la parte deportiva En lo que respecta a la parte personal eh, Ser feliz eh, Dejar una buena imagen Ser un ejemplo a seguir como deportista Más allá de la victoria o la derrota Ser un ejemplo a seguir eh, Porque después eso es lo que cuenta eh, Y dentro de algunos años quizás no, no en lo inmediato eh, formar una familia hace 14 años que estoy de novio estoy muy bien, pero por lo pronto quiero seguir muy eh, con todo el tiempo disponible para mí para poder ser mejor deportista que hoy en día es, es lo que quiero así que bueno, más adelante formar una familia pero, pero no en lo inmediato así que Enmarqué objetivos a corto plazo, que es ser campeón este año de las dos categorías en las cuales estoy participando. Está muy bien. Y la,
2: la, la futura criatura, ya sabemos de qué cuadro va a ser, pues ya, ya transformaste a tu mujer, o sea que no, no tiene opción. Ya, ya está. Eso sin duda. Eso sin duda.
3: La roja y blanca por River y la roja y verde por Esportivo. Ahí
2: está. Muy bien. Facu, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Un placer, un gusto para nosotros. Este, así que bueno, espero que, que nos sigas leyendo ahí en la página millonaria nosotros te seguiremos la, la carrera como siempre este, cada, cada domingo que te toque competir y bueno, muchísimas gracias, un placer para nosotros espero que te hayas sentido como
3: espectacular, gracias Nadir una vez más por tenerme en cuenta un fuerte abrazo para todos los que nos escuchen, los que nos vean y bueno, que se repita será un placer y cuando estén acá por por la zona de las parejas no duden en avisar y los espero con un asado